0: Boa tarde, como vocês estão? Andei um pouquinho sumida, mas estou de volta. Eu sou Blenda Lima, sou neuropsicopedagoga e percebendo a dificuldade dos pais de parar para conseguir ler livros, eu resolvi gravar alguns livros que eu acho essencial na criação dos filhos. O primeiro livro que eu escolhi é este, então eduque com carinho. Agora nós estamos no princípio 3, conhecer o desenvolvimento de uma criança. Infância, um gosto de amora, comida com sol, a vida chama-se agora, Guilherme de Almeida. Resgate a infância. A primeira questão que devemos entender é que os papéis de mãe e de pai ajustaram-se a cada idade da criança, assim como se ajustam à época. É um processo dinâmico, mantém essas suas expectativas de maneira realista... E entenda algumas questões que, vaz... que fazem parte da idade do seu filho. Por exemplo, até os quatro anos, mais ou menos, a criança não faz muita diferença entre mentir e não mentir. Ela até pode achar que os desenhos da TV são seus amigos, ou que podem sair da tela a qualquer momento. Se a parede está pintada de vermelho e ela diz, não fui eu, nem sempre é uma mentira no sentido que os adultos entendem. Não grite, nem brigue. Mas aponte a ponte é verdade gentilmente. Veja como veja você está com um giz de cera vermelha em sua mão. Se o mais velho está mentindo, tente conversar com ele e entender por que isso ocorre. Ele tem medo das consequências, está envergonhado. Certa mãe relatou que seu filho de seis anos trazia frequentes bilhetes do colégio, solicitando sua presença para conversar com a orientadora. E ela, cansada, lhe disse que da próxima vez que você trouxer um bilhete, você vai ficar sem sair para brincar por três meses e eu vou te bater de cinta. Aí, um dia, ela encontrou um bilhete do colégio no lixinho do banheiro. Nem amassado estava. Ou seja, ela apresentou, ela apresentou ameaça de tão terríveis consequências que não havia mesmo outro jeito a não ser dar fim ao bilhete. Nós queremos educar ou ameaçar? a criança deve aprender o que fazer e assumir os erros ou ter medo. É preciso entender que um pouco de bagunça é normal na infância. Crianças que aproveitam ao máximo o seu desenvolvimento têm famílias que lhe ensinam os princípios claros, mas também sabem que a perfeição não existe e que crianças são crianças. Tomando consciência disso, os pais também podem aprender a relaxar um pouco mais e a se divertir mais com seus filhos e não temer o que os vizinhos vão dizer se houver um pouco de louça suja na pia. Por outro lado, se a sua casa é completamente desestruturada em questão de horários, limpeza, organização, então este será o um modelo para seus filhos. É preciso haver ordem e regularidade para educar uma criança. Alguns comportamentos das crianças não servem para provocar os adultos, mas fazem parte da fase. Ou da falta de habilidade motora da criança em certo momento Por exemplo, bebês cospem a comida e ainda riem com isso Jogam o prato no chão só para ouvir o barulho Apertam a pasta de dente Gostam de jogar coisas só para vê-las cair Adoram lamber os dedos Derrubam suco na roupa e sujam a roupa ao brincar Eu sempre me assusto quando chego de surpresa Alguma casa com crianças pequenas no momento que elas estão lá tem de ser de surpresa, senão a casa sempre estará arrumada para visitas. E vejo o quarto das crianças absolutamente arrumado, cada jogo em sua caixa, cada boneca em seu lugar. O quarto mais parece uma loja de brinquedos e não um quarto de criança. Um pouco de bagunça é normal. Gosto quando chega a uma casa e há uma barraca de cobertores montada em plena sala de estar. Gosto ainda mais quando vejo muitas fotos dos pais em situações inusitadas, E participando junto com os filhos. É claro que esse fator é um desses valores que você deve decidir o quanto ele é importante para você e o quanto ultrapassa o seu limite. Barraca na sala de vez em quando, tudo bem, sempre não. Ou certa bagunça no quarto, tudo bem, mas sujeira, não. Lembro de um filme, Lances Inocentes, sobre um menino jogador de xadrez. O quarto dele era realmente bagunçado daqueles em que não se podia pisar antes de dar uma boa olhada no chão. Depois que ele começou com aulas de xadrez e ficou um pouquinho mais velho, houve uma mudança radical no seu conceito de organização. Mas, o mais interessante do filme é o respeito com que seus pais o tratavam, nunca forçando nem exigindo que fosse campeão, e foram até contra as indicações do seu mestre de xadrez, que o impediu de jogar com jogadores da praça para não aprender coisas erradas. Embora o menino adorasse fazer isso. A mãe ficou do lado do menino, pois antes que ele fosse um campeão de xadrez, ela queria que ele se divertisse. Às vezes a criança não tem intenção de se comportar mal, mas acontece. É como quando a criança está andando de mãos dadas com a mãe pela calçada. Tropeça e a mãe puxa com força e diz, sempre desastrado, olhe por onde anda. Não é horrível? Então... Veja bem, se a criança não fez alguma coisa pela primeira vez e não fez sem querer, se não sabia como agir. Ela não está sempre querendo provocar você. Seja um guia, seja um mestre. Ensine, não somente julgue e condene. Lembre-se que a ideia de desenvolvimento indica que ocorrem alguns picos em determinadas áreas. Mas isso não é tão rígido quanto se pensava há alguns anos. Não é porque a criança completou sete anos que passará inevitavelmente a outro estágio. Depende de toda a sua história de vida. Diversas esferas do comportamento podem estar em fases diferentes do que se chama de maturidade. Isto é, o menino pode ser um campeão no futebol, mas gostar sempre do mesmo cobertor amarelo para dormir. Tópico. Conhece os comportamentos e as necessidades em diferentes idades. Subtópico. Bebês. precisam de segurança, confiança e amor. O bebê deseja uma coisa na vida, mais do que qualquer outra, sentir-se amado e seguro. Ele quer receber cuidado e proteção 24 horas por dia e quer recebê-los de seus pais ou de outro cuidador que fica com ele frequentemente. O bebê humano nasce para viver culturalmente, isso significa que ele é em essência um ser social e portanto precisa estar sempre com outras pessoas que o ensinem a entender o mundo, venha Vem ao mundo pronto para estabelecer um vínculo de apego com seu cuidador. Se os pais ficam menos tempo com ele, ou o tempo de qualidade não é tão bom quanto o da babá, ele se apegará mais a babá. Em outras palavras, o bebê já nasce prontinho para ser, ama- para ser amado e para amar quem cuida dele. O bebê gosta de ser levado para passear, para ver outras pessoas e outros estímulos e cores do mundo. Isso estimula sua curiosidade. E gosta de mamar no peito. Há inúmeras pesquisas que mostram a vantagem de ser amamentado. Além de auxiliar na vinculação afetiva entre mãe e filho. No comecinho de sua vida ele dorme a maior parte do tempo. Mas tem dezenas de reflexos. Bebês pequenininhos gostam de ser pegos no colo. E vêm prontos para isso. Pois até enxergam melhor a uma distância de 20 centímetros. Exatamente a distância do colo de alguém e do seu rosto. Eles gostam de rotina. É bom ter horários para dormir e para comer. O bebê humano é diferente dos bebês de outras espécies. É mais lento no seu desenvolvimento, pois seu cérebro deve preparar para atividades bem mais complexas, que envolvem pensamento e emoções. Há algumas tarefas que não adianta tentar antes, tal como tirar a fralda. É só por volta dos dois anos de idade que a criança começa a ter algum controle. Se você começar antes, vai estressar o bebê e a si próprio, sem necessidade e vai levar mais tempo para chegar ao objetivo final. O bebê vem sim com uma carga genética, mas os pais são seu primeiro espelho para o mundo. Um experimento americano mostra essa questão claramente. Um bebê é colocado em cima de um grande tabuleiro de damas e na outra ponta é colocado um brinquedo para atraí-lo. O bebê engatinha pelo tabuleiro até que percebe que a textura do solo é diferente, pois agora é um vídeo transparente que mostra o tabuleiro em profundidade. O bebê para, assustado, pois a sensação é de estar diante de um precipício. Sua primeira reação é virar-se para a mãe. Se ela faz que sim com a cabeça, o bebê continua. Se a mãe faz não, o bebê mostra uma face de medo e ele vira-se e volta atrás. Sem a mãe, ele não saberia o que fazer. Vai levar um longo ano para o bebê adquirir certas habilidades motoras essenciais. Algumas fases são o que se chama de vértices comportamentais como engatinhar, andar e falar, pois possibilitam outras tantas relações com o mundo. Geralmente, meninas se desenvolvem um pouco mais rapidamente do que os meninos, mas tanto meninas quanto meninos têm um desenvolvimento mais rápido quando brincam com seus pais. Mas brincar não significa querer pular etapas ou fazer com que a criança ande com seis meses de idade. Quando o bebê atinge certos estágios, quer experimentá-los o tempo todo, Balbucia sem parar, engatinha para todo lado. Quando fica em pé e anda, levanta e cai mil vezes por dia. Logo, a casa deve estar protegida para ele. O bebê não tem como saber que a tomada é perigosa e não vale a pena arriscar sua integridade física e ficar estressado gritando não o dia todo. Assim, protetor na tomada, protetor de cantos de mesa, coloque no alto os cristais antigos que ganhou da sua avó, portãozinho na porta da cozinha e nos vasos do banheiro... Nesta fase, toda atenção é pouca. Os bebês conseguem se comunicar muito antes de aprenderem a falar. Na realidade, o seu corpo todo fala. Com cinco meses, já começam a brincar com a própria imagem no espelho. A fala vocal começa assim que ele nasce. Pesquisas mostram que bebês com poucos dias de vida conseguem diferenciar os sons de uma língua dos sons de outra e preferem a língua de seus, que seus pais falam. Dos seis aos doze meses... Começa a falação dos monossílabos. Papá, nenê, bebês também sorriam, choram, sentem emoções, enfim. O sorriso nos cativa e aproxima, mas o choro, que pode chegar a ter mais de 80 decibéis, uma britadeira, também faz com que o adulto se aproxime e faça de tudo para parar com aquela tortura auditiva. O bebê adora brincar com sons que ele mesmo produz e adora brincar de esconde-esconde, Ele tampa o rosto e acha que está escondido. Dicas. Adoram pegar, lamber, pai e morder o que podem alcançar. Portanto, cuidado com a limpeza. Olho no olho. O bebê adora e começa a captar mensagens e emoções. Adoram móveis e descobrem que podem comandar o mundo batendo neles com os pés e fazendo-os movimentar. Aos quatro meses já agarram o que querem e se viram. Não podem ser deixados sozinhos em lugares altos. Esticam os braços quando querem colo aos seis meses e enxergam como um adulto. Começam a bobuciar aos seis meses. Fale muito com seu bebê. Converse e toque o seu corpo. Massageie. Ria para ele. Adoram e precisam brincar. Divirta-se com eles. Farra no banho, canções de niná e de brincar. Converse, movimente-se. Cadê? Achou? Passeie ao ar livre e mostre Tudo. Subtópico, 1 um e 2 anos, bebês que andam e falam, precisam explorar o mundo. A questão mais importante que esta criancinha, para esta criancinha é sentir que ela é competente e ter autoconfiança a partir do amor e da proteção de seus pais. Sempre nesta fase vai existir certo conflito entre a segurança que a criança precisa e a autonomia que ela almeja. O bebê que começa a andar e a falar é um guerreiro tentando conquistar o mundo. Essa criancinha precisa mostrar aos outros e a si própria que pode, que tem o poder, que sabe e que faz. Está em aprendizagem ininterrupta. Sobe, alcança, pega, puxa, grita, empurra, fala, fala não. Geralmente as pessoas enfatizam o negativismo, a fase terrível, mas também é uma fase maravilhosa, como qualquer outra. O seu negativismo pode ser considerado um grito de independência. Mas os pais, como o governo, devem estar sempre por perto, como primeiros ministros. Essa criancinha está repleta de um entusiasmo tão inebriante de descobertas sensacionais de alegria contagiante. Ela não pode perder tempo e é preciso conhecer tudo rapidamente. Os pais devem guiá-la para que possam entender o modo de operar no mundo. Aprendem duas palavras novas por dia, mas falam pouco em vista do que fazem. Às vezes gritam e ficam exasperados exasperados, simplesmente porque não conseguem comunicar verbalmente o que desejam. É muito frustrante. Aprendem a dizer não como um atestado de poder. Os pais também devem aprender a dizer não, mas sem raiva ou palmadas. O não dos pais deve ensinar regras. A frustração pode levar aos famosos episódios de birra. E o enfrentamento correto desse comportamento vai ensinar o funcionamento do mundo para essa criancinha. Não é uma cena fácil ver uma criancinha linda se jogar no chão e gritar com toda a força. E não é pouca. Manter a calma e a sanidade é essencial para os pais, que podem ter a certeza de que ceder ao que a criança quer é o pior comportamento que podem ter. Negar algo a uma criancinha não vai deixá-la com traumas para o resto da vida. E por outro lado, essa linda criancinha vai aprender mesmo que seja ao som de seus próprios gritos e lágrimas, que pode sobreviver muito bem mesmo diante de alguma frustração. Tenha certeza de que, das próximas vezes, os gritos e as lágrimas irão diminuindo a força. Se a criança sente os pais vulneráveis, pode partir até para a agressão, pois sente medo daquela cena em que os pais também não mostram segurança. Se os pais se mantêm firmes e calmos, mesmo fingindo... A criancinha vai aprendendo o que chamamos de tolerância à frustração. É como se aprendesse algo assim. Sim, em alguns momentos as coisas não dão certo. Ou eu não consigo o que quero, mas e é aí, isso não é o fim do mundo. Se isso não ocorrer, essa criança torna-se centrada em si mesma e mais difícil de ser amada. Atualmente se fala em aprender a ser resiliente, não esmorecer diante de algo negativo. E essa capacidade vem com a prática em aguentar e enfrentar situações frustrantes. Pais e crianças devem entender que às vezes têm objetivos diferentes e podem cortar, Mas são companheiros e nunca adversários. Nessa fase é um treinamento de emoções. A criança precisa exprimi-la com facilidade e perceber o que é aceito e o que não é. Começa um intensivo treinamento social. Nunca deixe de demonstrar amor como uma maneira de mostrar consequência negativa. Por exemplo, deixar de falar com a criancinha assim que fez algo errado ou deixar de dar um beijo quando ela quiser te abraçar. Ou pior ainda, dizer... Se, se, se você não disser isso ou aquilo, eu vou embora de casa. Ou usar a terrível técnica do homem do saco. Pais, abandonem para sempre essa história de dizer que vão chamar o homem do saco para levar o seu filho... Quando ele fez algo, a criancinha acredita e faz um mal enorme para ela. Ela quer sempre ter a certeza absoluta de que os pais a amam, não importa o que ela faça e que nunca, jamais, vão abandoná-la. Repare quando uma criancinha se perde em um supermercado, por exemplo. Ela raramente vai dizer... Eu me perdi para a mãe, mas vai dizer, você me perdeu. Nessa idade, as crianças sentem tudo com muita intensidade. Desde aquele brinquedo que quebrou, até a avó dizer tchau ao ir para casa. Os pais devem estar perto para apoiá-la, consolá-la e não para colocar medo. Medo não é uma boa técnica para educar e nunca foi. As interações com os pais devem ser cativantes, alegres, amorosas, atenciosas pois uma das coisas mais importantes que a criancinha deve aprender é a confiança em seus pais e, por consequência, a ter confiança em si mesma e nos outros. Brincadeiras de esconde-esconde, brincar com os filhos é essencial. Quando essa criança que quer governar o mundo toma iniciativa, pode ser o guerreiro e vencer, pode comandar as regras, rolar no chão, esconder-se, correr atrás e fingir que está com medo, são momentos mágicos e altamente educativos. Quer participar das atividades da casa, como varrer e limpar? Deixe. Dizer sempre, mamãe já volta, e fazer um treinamento, e voltar em pouco tempo. A criança vai aprender que quem vai embora, volta. Começar a falar meu e minha para tudo. Impõe o seu desejo, e perto dos três anos é a fase negativista. Tudo é não quero, não vou. Ofereça escolhas. Faça a criança participar. Você quer mamão ou banana? As escolas maternais são boas para a socialização. A criança aprende a brincar com os coleguinhas e começa a aprender regras básicas de convivência. Dividir brinquedos, esperar sua vez, desenvolver habilidades motoras e verbais em grupo, etc. Demonstre sentimentos e emoções com beijos e palavras. Necessita de colo e de sentir segurança. Se alguém de quem a criança gosta vai embora, ela pode abrir o maior berreiro. Não consegue entender. Elas não entendem regras até um ano de idade, nem princípios morais. Adoram e precisam brincar. Divirta-se com elas. Tópico 3 e 4 anos pré-escolares. Precisam aprender as regras sobre o mundo. Essas fases todas não vêm necessariamente com a idade cronológica. Algumas crianças começam a ir à escola nessa idade, outras antes disso. Mas não espere resultados acadêmicos. O que se deve almejar nessa idade é que seu filho sinta-se feliz na escola, seguro, confiante e queira aprender cada vez mais. A explorar o mundo e entender como tudo funciona Quando ainda é criancinha, esperamos que o desenvolvimento físico dela seja ótimo Agora, espera-se que aprendam a ser criaturas socializadas e a resolver problemas Elas pensam o mundo de maneira concreta Portanto, frases dúbias pode, podem confundi-lo Dar escolhas é sempre bem-vindo Você prefere vestir o vestido azul ou verde? Dá a essa criança um pouco de controle e poder Próximas aos três anos, as crianças entendem tudo o que se fala ao redor delas, mesmo que pareça que estão distraídas. Portanto, veja bem o que fala. Já sabe um pouco melhor como conseguir a atenção de seus pais e conseguir o seu amor sem precisar ser destrutiva e coercitiva. E a fase anterior foi muito importante sobre essa questão. Afinal, essa criança de três anos já consegue se expressar com clareza. Começam a entender melhor as regras, assim como causas e consequências. Estão aperfeiçoando o seu pensamento. São exploradores ativos e incansáveis e precisam de um ambiente seguro. Fala-se que os dois anos são terríveis, mas é perto dos três que a criança apresenta uma energia intensa, uma atividade física incansável e um jeito de testar você e suas regras todo momento. Ainda podem ocorrer birras pois a criança não tem habilidades verbais suficientes para se expressar, nem habilidades físicas para conseguir o que deseja. Não ceda nunca. Por volta dos três anos, a criança começa a desenvolver a consciência do certo e do errado. As noções de regras e limites dos pais são fundamentais para guiar seu comportamento e seu pensamento. Dicas. Incentive a sua autonomia. Surgem os primeiros amiguinhos. Faça reuniões em casa. Até essa idade, acham que os pais são as criaturas mais perfeitas da face da Terra e sentem-se seguras. A qualidade do vínculo é quando a criança se sente compreendida, segura e amada. Os pais não devem fazer tudo o que ela quer, mas mostrar interesse em tudo o que ela faz. Ela deve se sentir importante e esse sentimento vai le- ela vai levar até o fim da vida. Veja se a mentira é uma fantasia ou tem a função de enganar mesmo. Mentira para enganar tem de ser explicada e mostrar com firmeza que é errado. Limite o espaço da bagunça, se isso for importante para você. Diga não e exerça o seu papel de pai e de mãe. A criança não deixará de gostar de você por causa disso. Passe informações de acordo com a realidade e ajude-o a descobrir o mundo. Aos três anos, as explicações devem ser curtas, ela não vai entender longos sermões. Próximo aos três anos, adoram lápis e papel. Não se estresse caso apareçam riscos em lugares indevidos. Adoram e precisam brincar. Divirta-se com elas. Cinco aos dez anos, tópico, escolares. Outras pessoas são importantes. Nessa época, as crianças querem imensamente desenvolver o seu senso de competência e precisam muito mais de apoio e incentivo dos pais. Precisam saber que são importantes no mundo, que são importantes para as pessoas, outras pessoas que fazem que sabem fazer as coisas. Existe uma mudança de expectativa na cidade que tem a ver com atividades sociais e intelectuais. Entender essa mudança é essencial, uma vez que a criança passa a ter uma missão importante, resolver problemas e receber aprovação por isso. A criança na cidade está pronta para aprender o jogo social e são os pais os guias principais. Passam a brincar realmente com as crianças e não apenas perto delas, e com isso... Também passam a ter atritos, brigas, amizades profundas, tudo o que envolve as relações de amizades. Os pais precisam incentivar o contato social e ajudar a criança a desenvolver a empatia, isto é, saber entender o sentimento dos outros, compreender, tentar ajudar. Deixe seus filhos escolherem seus amigos, mas sempre supervisione quem são eles, quem são os pais, onde eles vão passar a noite. Mantenha contato com os pais e os amigos. Monitoria é fundamental. Ou seja, os pais sempre devem saber onde e com quem seu filho está. As brigas geralmente se resolvem entre eles e raramente precisam de interferência parental. Mas nunca ignore um comportamento agressivo. Converse sobre as relações entre amigos e ajude as crianças a lidar com as situações. É uma maneira de você estar próximo e envolvido. Para mim pode fechar. Seja... Seja amigável e receba seus amigos em casa e faça programas em conjunto com os pais. Dormir na casa dos primos ou de amiguinhos próximos é benéfico. Começam a fazer perguntas investigativas sobre nascimento e diferenças de gênero. Ainda adoram fazer bagunça, ser provocados para lutar e brincar de pega-pega. Aproveite e ria muito. As explicações sobre regras, conceitos e consequências podem ser mais elaboradas, à medida que avança em seu desenvolvimento. Sempre que possível, seu filho deve estar junto na elaboração de uma decisão em família. Ele se sentirá realmente participando da família e não só tendo comando, não só sendo comandado. Adoram e precisam brincar. Divirta-se com eles. Dicas: Incentive relações sociais, saia para se divertir com as crianças, ajude nas tarefas e pesquisas da escola sem ser intrusivo ou fazer por elas. Incentive o senso de competência de tarefas e responsabilidades. Ajude o seu filho a desenvolver empatia, segurança, amizade. Incentive atividades solidárias, doação de brinquedos, visitas a instituições, etc. Tópico 11 e 12 anos, pré-adolescentes, fase de transição para independência, aprendendo como partir. Lembre-se que o tempo não para. O seu filho pré-adolescente não será o que você foi e nem o que você gostaria que ele fosse. Nesta fase, geralmente as meninas estão um pouco mais adiantadas em seu desenvolvimento do que os meninos. Elas já estão com o pensamento de mocinhas e os meninos de 10 e 11 anos ainda são meninões. As meninas querem roupa da moda e os meninos não estão nem aí. Basta uma calça com furo, um tênis velho, e um boné virado para trás e tudo está bem. É a fase inicial da construção de uma nova identidade estando ainda recheados pela velha identidade infantil. Tão controlada, mas tão conhecida e cheia de privilégios e carinhos, adoram os amigos e têm turmas diferenciadas, mas também há fases em que permanecem sozinhos. Vejam alguns fatos, mitos e dicas. Fatos. Crescimento. A palavra adolecer vem do latim e significa estar em processo de crescimento. Crescer, desenvolver-se. Logo, o adolescente está em fase de modificação. É o começo de um doloroso adeus à infância em todos os sentidos. Hormônios. Ocorrem alterações hormonais intensas, testosterona nos meninos e estrogênio e progesterona nas meninas, entre outros tantos fatores. Meninos tendem a ficar mais explosivos e meninas mais sensíveis e choronas. Ambos gostam de se trancar em seu santuário, digo quarto. Corpo. Acontecem mudanças corporais desordenadas e, por vezes, constrangedoras. Vozes estridentes mãos e braços e pés enormes, espinhas embaraçosas, suar forte pelos incômodos. O pré-adolescente fica desconfortável em seu próprio corpo, e veja só, com uma época da vida em que justamente é preciso agradar o sexo oposto. Autonomia. O pré-adolescente está em uma fase em que começa a perceber a necessidade de alcançar sua independência dos pais, isto é, sua autonomia. É a fase do não, do questionamento, de ser contra a ordem estabelecida, de mostrar-se ao contrário à autoridade... Aqui se incluem fatos como ter vergonha dos pais ou do carro dos pais, pai, me deixe na esquina do colégio, eu não quero pagar mico, e brigas em que saem as palavras, eu te odeio, ou eu quero sair logo desta casa. Se em casa há um ambiente extremamente rígido e falta de aceitação, podem ocorrer mentiras. Turma, os pré-adolescentes gostam de andar em grupo, construindo agora mais do que um agrupamento, mas uma turma com interesses que os diferenciam de outras turmas patricinhas, nerds, turma do fundão, e ao mesmo tempo fazem com que eles se identifiquem entre si. Eles que, querem ser semelhantes. alguns que preferem ficar isolados. Sexualidade. Sim, a entrada na sexualidade ocorre mais cedo e com comportamentos que antigamente não existiam, como o de ficar, que começa em média aos 11 anos e envolve beijos e carícias, e às vezes sem nenhum tipo de, pler, de flerte prévio. Hoje os teens não falam mais, ele está paquerando. Mas ele está baixando na menina. Tópico mitos. A maior influência nessa época é dos amigos. Esta visão é exagerada. Os adolescentes procuram amigos parecidos com eles próprios, mas sua formação e seus valores vieram de seus pais. No entanto, pesquisas mostram que há uma palavra-chave para os pais nessa fase. Monitoria. Saber onde estão seus filhos. Quem são seus amigos e quais são os seus planos. Não é só controlar e desconfiar mas estar por perto, participar e estar disponível. Não gostam de falar com os pais. Na realidade, grande parte deles gosta de falar, mas eles querem um ouvinte atento e não apenas ouvir perguntas padrão, que você fez hoje, e nem esperar pela resposta. Também não quero um ouvinte inquisitor que nem espera a resposta e já começa a falar, mas eu já te disse que para não fazer isso e aquilo no meu tempo isso era uma vergonha. Os pais devem ter controle absoluto dos filhos adolescentes. A bem da verdade, há que existir um nível de negociação entre o controle parental e o controle do adolescente, que está, como já vimos, em uma fase de desengajamento da família. Não diga sim a tudo e não diga não a tudo. Você deve ensinar a ele autocontrole, o modo correto de argumentação. Deixá-los ter certo controle faz com que se sintam valorizados e melhore sua autoestima. São sempre rebeldes e não querem nada sério. Existem certas dificuldades nesta fase. Passam batido e outras entram a fundo. Mas é preciso que você olhe igualmente o lado positivo e faça o seu filho também ver isso. Para ele também pode não ser fácil. Veja a imaginação, a curiosidade, a energia, a vontade de mudar o universo. Direcione, mostre modelos, esteja conectado com ele. Não ligam para os outros. Esse comportamento de empatia, de solidariedade, desenvolve-se muito antes dessa fase. Se ele teve modelos bons, se os pais praticavam o que falavam, se aproveitam esta fase para mostrar a importância das relações interpessoais, treinavam a aquisição das habilidades sociais, o adolescente terá uma boa fase. Exercícios. Mostre real envolvimento e acessibilidade, saiba o que estão fazendo. Ofereça-se para buscar toda a turma no final da festa. Convide os amigos para um lanche em sua casa. Mostre intimidade e empatia. Embora digam que não, eles gostam ainda de elogios, abraços e até beijos. Divida algo pessoal, por exemplo, contando fatos que aconteceram com você quando você era adolescente. É bom ele saber que você não era perfeito. É bom conversar sobre você de vez em quando e não somente sobre os problemas dele. Coloque-se também no lugar dele. Compreenda seus conturbados sentimentos e ofereça apoio, isso é ser empático. Dê privilégios e responsabilidades, essa é a vida. Coloque relações necessárias, do tipo, você vai à festa da sua amiga se estudar duas horas por dia. Apresente limites e seja firme e consistente. Pode até negociar certas coisas, mas apresente regras claras e consequências se as regras não forem cumpridas. Se ele chegar depois do horário estabelecido, não irá à próxima festa. Pense bem antes de dizer sim ou não e mantenha a sua posição. Se você ficou em dúvida, pode dizer. Vou pensar um pouco sobre o que você me pediu e então vamos conversar. Não faça prognósticos destrutivos e nem use rótulos generalistas. Eu estou dizendo que se você não estudar, você vai reprovar e não vai ser ninguém na vida. Se você acha que ele não está estudando, você é o pai, mãe, você é mais velho e tem experiência. Então deve ajudá-lo a estabelecer estratégias para melhorar isso. Dizer, você é sempre egoísta e malvado, não ajuda em nada. Pode até dizer, eu não gostei disso que você fez com seu irmão. Vamos ver o que pode ser feito para para consertar a situação. Não use excesso de falação. Fale o que você tem de falar diante de uma situação negativa. Mas não fique fazendo sermão e lembrando de como você era perfeito no seu tempo. Seja claro e afirmativo. Dê atenção às coisas importantes. Saber onde seu filho está é muito importante. Não mentir e não usar agressão física e verbal é imprescindível. Drogas, jamais. E orientação à sexualidade, sempre. Mas será que é tão importante ficar discutindo o fato de seu filho querer usar o cabelo comprido ou a sua filha deixar a barriga de fora quando vai a uma festa? Aceite, valorize e elogie. Não pode ser tudo ruim o tempo todo. Seu filho tem coisas boas. Você pode aceitar que ele use bermudão e tênis surrado. Elogiar o fato de ele ter ganhado o campeonato de videogame do condomínio. E veja bem, as piadas que ele conta até que são engraçadinhas. Mostre apoio e deixe-o expressar seus sentimentos. Não faça simplesmente um interrogatório, senão ele só vai responder sim, não e nada. Use o humor e aproveite a vida com ele. Que tal achar atividades que ainda podem fazer juntos? Valorize os encontros em família. Mesmo que você tenha de deixar sua linda filhinha princesinha... Levar aquele namorado que tem um piercing no nariz. Terminamos aqui o princípio 3, continuaremos em breve. Obrigada por escutar até agora.